0: Gênesis 22, versículo 8. Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. A igreja? Amém. Amém. Que Deus faça aplicação da sua palavra em nossos corações, a igreja pode se assentar. Irmãos, nosso Deus é Deus de provação, é Deus que faz testes para nos amadurecer, faz testes para nos mostrar o quanto conhecemos e o quanto tememos a Ele. E uma dessas provações mais famosas que nós temos conhecimento é a provação de Abraão. A aprovação de Abraão é uma das mais conhecidas da Bíblia. Deus testou a fé de Abraão de uma forma, irmãos, que mexe conosco. Deus pede a Abraão o filho do seu amor. Se você lembra da história de Abraão, Abraão orava a Deus e pedia ao Senhor um filho. E Deus só foi conceder esse filho a Abraão na sua velhice. Quando Abraão ali teve relações com Sara e Sara gerou então Isaac. E esse filho era o filho amado de Abraão. Embora Abraão tivesse um outro filho, que não era filho com Sara e Ismael. E Deus então chama aquele filho, o único filho de Abraão. Esse episódio, irmãos, nos mostra quando Deus então vai testar o coração de Abraão. Para que Abraão tome consciência de, do temor e da reverência que ele tem para com Deus. Porque aprovação não é para... Deus conhecer algo acerca de nós. A provação não é que Deus esteja ignorante acerca de quanto tememos e amamos a Ele. Deus sabia o quanto Abraão amava a, a Deus. Mas Abraão talvez não soubesse o quanto ele mesmo amava a Deus. E as provações muitas vezes vêm sobre nós com esse propósito. De Deus mostrar a nós o quanto nós amamos a Ele. Irmãos, esse episódio nos mostra que o nosso Deus prova seus filhos, que Deus nos tem como filhos e como bom pai, ele está testando, nos amadurecendo, quando ele faz pedidos, quando ele nos coloca em situações em que o nosso coração é testado. Deus, ele se agrada de ver a fé firme dos seus filhos quando são testados e provados. E você precisa entender isso. Porque Deus, em meio a essa provação que você está passando, Ele quer que você tome consciência do quanto você o ama. E Ele então coloca e permite testes em nossa vida. O teste de Deus prova o nosso coração, Abraão não relutou em entregar Isaac, que era o filho, seu único filho, filho da promessa, o filho do, amor, do seu amor, e ele entrega então a Deus, e aí depois daquela provação que todos nós conhecemos, Deus diz assim lá no versículo 16 e 17 do capítulo 22, observe, porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, olha que coisa maravilhosa, Deus então roga, Deus agora dá bênçãos a Abraão em decorrência do teste, da vitória que ele fez, da aprovação que ele teve diante desse teste, o Deus que dá aprovação é o mesmo Deus que também faz a provisão do livramento, e nós precisamos entender isso. Essa história vai nos mostrar que Deus permitiu, que Deus faz aquele pedido a Abraão, mas é o Deus também que provê o cordeiro. É o Deus que provê a salvação, é o Deus que provê o livramento para aquela situação que seria tão dolorosa a Abraão perder o filho do seu amor. Você já pode ver a provisão de Deus para a provisão de Deus para a aprovação que você tem passado, você já consegue ver o que Deus tem para você, o livramento que Deus tem para você, em meio a essa aprovação que você está passando, seu coração tem descansado em meio a esse teste que Deus tem dado nesse momento da sua vida, seu coração tem estado em paz, sabendo que Deus está no controle de tudo que tem acontecido, Deus, irmãos, tem a provisão certa para as nossas provações e você precisa, e eu preciso aprender isso nessa noite, porque é difícil, irmãos. Muitas vezes achamos que o barco vai naufragar, achamos que as ondas vão nos engolir, que a vida agora vai por fim, ou melhor, que a nossa existência agora vai é, é chegar ao fim, mas precisamos lembrar que o nosso Deus é o Senhor das provações e Ele, irmãos, faz provisão para o nosso livramento, ele faz provisão para as nossas provações. Para encontrar a provisão de Deus nas provações, é preciso tomar algumas atitudes que aprendemos aqui com Abraão. A primeira delas, irmãos, que Abraão nos ensina aqui é aguarde a provisão de Deus em meio à sua, provisão, à sua provação. Irmãos, aguarde, tenha paciência, porque Deus é o Deus da provisão e Ele está no controle do que está acontecendo sobre a sua vida. Ele nunca, irmãos, deixa uma, uma provação sem estar no controle. Lembra de Jó? Quando Jó estava sendo provado, irmãos, aquilo só aconteceu porque Deus deu permissão a Satanás. Satanás não é um ser independente que age sobre a nossa vida como ele quer. Ele só pode agir se Deus permitir, porque Deus é o Senhor das nossas provações. E Deus vai nos mostrar isso na história aqui de Abraão e Isaac. Abraão sabia irmãos, quem era que estava provando a vida dele, Abraão sabia que era Deus que estava testando a vida dele, ele tinha convicção de que seu filho voltaria daquele, daquela prova que eles estariam ali a enfrentar, Deus diz a Abraão, pega teu filho e leva para um monte, um monte que eu vou te mostrar. Abraão toma então dois dos seus servos e vai até um monte que o Senhor havia mostrado, chega em determinado momento ali do percurso, Abraão diz aos servos, olhem, fiquem aqui, porque eu e o meu filho iremos adorar ao Senhor e voltaremos. Observe o que diz aí o versículo 5, diz assim, então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Se Abraão sabia que Isaac voltaria com ele é porque ele sabia e estava convicto de que Deus traria o seu filho de volta, de que Deus proveria o livramento daquela situação que seria dolorosa para ele, que seria a perda do seu filho. Irmãos, Abraão sabia em todo momento quem era o Deus que estava testando a vida dele, e nós precisamos nos lembrar disso nesses momentos que Deus nos põe à prova, e Deus, nós precisamos nos lembrar de Deus, que Deus é bom, de que Deus é bom em tudo o que faz, que o fim de todas as coisas que Ele faz é sempre bom e sempre revela para nós a bondade do nosso Deus. Irmãos, Abraão colocou sua confiança em Deus e responde então ao seu filho, quando então ele vai e sai de perto dos servos e vai em direção ao monte, o filho Isaac olha para ele e diz, papai, cadê o cordeiro? Porque o holocausto, papai, precisa da gordura do cordeiro, mas eu não estou vendo nenhum cordeiro aqui, onde está esse cordeiro? Veja o que ele diz no versículo 8, Abraão respondeu a seu filho Isaac Deus proverá o que é que Abraão está mostrando aqui irmãos? Que Deus está no controle ele está dizendo a Isaac, Isaac meu filho, você não está vendo cordeiro aqui ao nosso redor, mas saiba de uma coisa, o Deus que nos colocou nessa prova, é o Deus da provisão, é o Deus que está no controle dessa prova e que não vai nos abandonar, nós vamos subir a esse monte, chegar lá, faremos o que Deus quiser e quando nós terminarmos, voltaremos vivos ao encontro dos servos. A Bíblia não mostra os detalhes dessa conversa mas tudo nos leva a crer que na conversa de Abraão com Isaac Abraão disse a Isaac meu filho, sabe quem é o cordeirinho? é você é você meu filho é você que Deus está pedindo que eu entregue lá no monte é você que Deus está pedindo que eu queime lá na fogueira como um holocausto para que o teu aroma suba até ele agora pare e pense irmãos, Uma situação dessa é complicado você saber que seu pai vai lhe matar. Você imagina aí a psicologia, o que é que tem a dizer. Esse menino que vai criar um bocado de trauma nele. O pai dizendo que vai matar ele. Meu Deus, quem é meu pai? É. Irmãos, ele tinha plena confiança de que Deus estava no controle daquela situação. Deus providenciaria o escape para aquela situação. E nós devemos aqui aprender... Irmãos, e nos lembrar de que Deus é o Senhor das nossas provações. Deus, Abraão diz a seu filho, meu filho, Deus proverá. Se Deus está pedindo a você, para ele, a sua vida, de alguma forma, de alguma forma, milagrosa, sobrenatural, ele fará com que nós desçamos daquele monte, eu e você. A Bíblia não diz, mas é possível que Abraão nesse momento estava apenas sem saber o que estava a acontecer, o que iria acontecer, mas o fato é, eles voltaria, porque Deus é o Deus da provisão. Irmãos, Ele está na direção do teste que nós temos enfrentado, você precisa lembrar disso, é Ele quem está no controle, não é você, não é seu patrão, não é seu marido, sua esposa, é Deus quem está no controle do que você está passando e o Deus que está no controle, sentado e conduzindo a sua vida e a sua aprovação é o Deus da provisão é o Jeová Jireh o Deus proverá irmãos coloque sua fé em Deus sua confiança em Deus, não deixe que a ansiedade, a preocupação e o medo faça você desacreditar da bondade de Deus, porque é em meio à aprovação que a gente é testado testado quanto confiamos o Deus bom a quem servimos porque pare e pense, Abraão diz, Isaac, Deus está pedindo a tua vida, tu és o meu filho amado, Isaac. Como Deus pode ser bom, pedindo o meu filho amado. Como Deus pode ser bom, quando nos pede aquilo que nós mais amamos. Mas Abraão sabia, Deus é bom. E você precisa entender isso, embora esteja vendo as coisas estranhas e as, as situações difíceis que estão acontecendo na sua vida. Confie na bondade dEle, porque depois de toda prova, a nossa confiança na bondade de Deus precisa estar firme. E nada melhor do que o futuro para nos mostrar isso. Lembro-me, irmãos, de situações na minha vida em que eu só vim entender como Deus estava me abençoando depois de muito tempo e uma das experiências que Deus nos mostra isso, me mostra isso, é exatamente a minha esposa eu passei uma situação difícil, pensei em abandonar tudo, lançar para o alto minha vida, meu ministério e passei dois anos muito difíceis na minha vida e Deus ali me permitiu ficar solteiro sem ter uma pessoa ao meu lado e um dia, conversando com Mirelle, que era uma vizinha lá na mesma rua que a gente morava em Macaparana, ali Deus despertou o nosso coração para que nós pudéssemos namorar, noivar e casar. E graças a Deus Ele estabeleceu isso. Depois que nós nos casamos, eu olhei para trás, irmãos, e foi aí que os meus olhos foram destampados para perceber o quanto Deus estava me testando em determinadas situações que eu estava passando. E eu olhei para trás e percebi quantas dificuldades Deus me livrou. Se eu tivesse seguido o curso do meu próprio coração. O futuro faz isso, abre os nossos olhos para perceber o quanto Deus nos livrou no passado. E nós precisamos, irmãos, depois da aprovação, olhar para trás e dizer, Senhor, Tu sempre foste bom no que fizeste, mesmo que lágrimas foram derramadas. Mesmo que desespero bateu no coração, mesmo que a tristeza muitas vezes quis, quis nos fazer, fazer parar, mas tu era, estava ali, tu sempre foste bom naquilo que fizeste precisamos entender isso irmãos abra seus lábios em louvor a Deus e diga como o salmista diz lá no salmo 118 versículo 1 ele diz assim deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre Sim. abra seus lábios em louvor e diga isso Senhor tu és bom lágrimas estão caindo tristeza está batendo no coração mas tu és bom tu és bom o Deus, de Deus vem o escape, irmãos, para esses momentos de provação. Ele é o jeová Jire. o Deus provirá, o Deus da provisão. Outra atitude que precisamos tomar para encontrar a provisão de Deus em nossas provações e que Abraão aqui nos ensina, irmãos, é confie que Deus tem o um meio para te salvar na provação. Observe, na provação e não da, provisão, da provação. Porque às vezes a gente pode entender que Deus não pode permitir que eu passe determinadas situações difíceis. Mas na verdade Deus permite a aprovação para nos dar o livramento no meio dela. Deus permite esses momentos de angústias, de medo, de desespero, para no meio desses momentos Ele se mostrar e dizer assim, olha, eu sou o Deus que cuida da sua vida. É eu quem estou com você. Será que Deus mataria Isaac? Será que de fato... Abraão desceria aquele cutelo sobre o pescoço do seu filho e mataria a Isaac? Será que era a gordura de Isaac que Deus queria, irmãos? De fato, Deus pediu a Abraão que Abraão entregasse Isaac como holocausto. Veja o versículo 2. Diz assim, Deus continuou. Pegue o seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu, eu irei lhe mostrar. Irmãos, Deus não estava interessado na gordura de Isaac, Deus estava interessado no coração de Abraão, Deus estava interessado em como Abraão reagiria no meio daquela prova, porque Deus permite a prova na vida dos seus filhos para testar o coração. Não para conhecer o coração, mas para testar e dizer para você, está vendo aqui o teu coração? Está vendo aqui quem você é? Está vendo o tamanho do teu amor por mim? Está vendo que você é capaz de abrir mão daquilo que você mais ama por amor a mim? Deus permite provações para que nós possamos tomar conhecimento, irmãos, da nossa pequena fé. Da nossa, das nossas fraquezas do quanto amamos a ele ou não, ou precisamos amar mais, observe que Deus menciona o único filho de Abraão, por que Deus não fala de Ismael? Porque Deus, Deus diz que Isaac era o único filho, porque Deus tinha promessa, era com Sara e Abraão, não com Abraão e Agar, a escrava, logo na ótica de Deus irmãos os fi, o filho de Abraão o, filho de, o único filho de Abraão é Isaac é na entrega do único filho que o amor de Abraão se manifestaria por Deus e Abraão tomaria conhecimento do quanto ele está disposto a temer e entregar-se na vontade do Senhor essa entrega nos lembra irmãos o amor de Deus em Jesus por nós né? o único filho o único filho João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito único gerado único filho dele para o que, irmãos? Para nos salvar da danação e da condenação eterna. Diz Paulo, irmãos, é Deus prova o seu amor, nos dando o seu filho por nós, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus revela, deixa patente o amor dele por nossas vidas, através de que? Da entrega do seu único filho. O que Abraão estava fazendo aqui, experimentando aqui e se ele levasse adiante matando Isaac irmãos, era a mesma coisa do que Deus estava fazendo na cruz do Calvário por mim e por você entregando Jesus para que o teu, os teus pecados fossem perdoados para que você pudesse não mais viver para si mesmo, mas viver para ele Isaac era o filho amado de Abraão entregar Isaac era dizer para Deus assim eu amo mais a Deus do que a meu filho irmãos, que coisa forte né eu sou pai, tenho três filhos e eu me coloco no lugar de Abraão, tendo que entregar um dos meus filhos, irmãos. Isso mexe com o nosso coração. Emocionalmente, quem é pai, quem é mãe, sabe quanto isso é, é difícil. Mas Deus não aceita outro Deus num beijo patamar que Ele. Eu não posso amar a Deus mais do que todas as coisas e amar os meus filhos mais do que todas as coisas porque eu estarei cometendo idolatria, eu estarei endeusando os meus filhos, eu não posso amar a Deus acima de todas as coisas e minha esposa e meu esposo acima de todas as coisas, porque isso é idolatria. Deus ali está testando o temor de Abraão e diz, Abraão, tu me amas mesmo, entrega meu filho, teu filho. Deus sabia do amor que Abraão tinha pelo filho dele. Irmãos, mas quando Abraão está disposto a entregar o filho, Abraão está dizendo ao Senhor, Deus, eu te amo mais do que o meu filho. Deus, tu és mais do que o, o, o bem mais precioso que eu tenho aqui nessa terra, Senhor. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Será que o, te, o teu Deus está mais... está acima daquilo que você mais ama nessa terra? Eu conversava esses dias com alguém, né? E a gente... Eu falava para essa pessoa o seguinte, eu dizia, olha... É, a pessoa dizia, não, é... é eu amo, ela me ama e tudo mais, e eu dizia o seguinte: olha, ame a Deus acima de todas as coisas, ame a Deus acima de todas as coisas, e sua vida vai entrar em harmonia. Sua esposa vai ser abençoada. Sua esposa nunca vai ser abençoada se você amar a ela mais do que você ama a Deus. Nunca vai ser abençoada. Ela vai ser um Deus na sua vida e ser dotada, ela vai esmagar você, ela vai entristecer você. Ela vai decepcionar você. Agora, se você ama a Deus acima da sua esposa, pode ter certeza. Por amor a Deus, tu amarás a tua esposa como Cristo amou a igreja. E ela será a mulher mais abençoada na face da terra. Agora, não inverte os papéis, não. Qualquer coisa, irmãos, que toma o lugar de Deus, leva a nossa vida né, para o sofrimento e para a angústia. Irmãos, Isaac era o filho amado. E dizer que não podia estar no lugar de Deus. Como os nossos filhos não podem estar no lugar de Deus, como o nosso cônjuge não pode estar no lugar de Deus. Não é que nós não amamos os nossos filhos, nem amamos o nosso cônjuge, não. Irmãos, é porque entendemos que em Deus a nossa família é abençoada. Quando o nosso coração ama só Deus, irmãos, as consequências disso são bênçãos e bênçãos sobre o meu lar, e sobre a minha vida, e sobre o meu coração, e sobre a minha família. Abraão sabia que Deus proveria, irmãos, um cordeiro para a salvação. Versículo 8. Então Abraão diz a Isaac, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. O que é que Abraão está dizendo a Isaac aqui? Isaac, você vai subir com, no monte para mim, mas o que Deus quer não é a sua gordura, o que Deus quer não é a sua banha, o que Deus quer não é você queimando na fogueira, o que Deus quer é um cordeiro e esse Deus que nos colocou nessa prova vai prover o cordeiro meu filho o texto faz questão de dizer que é Abraão dizendo aqui ao é um filho, meu filho tu és o meu filho Deus vai prover o cordeiro irmãos, Deus já proveu o nosso cordeiro o cordeiro que tomou o nosso lugar o cordeiro que subiu não o monte Moriá, mas o monte do Calvário para se entregar em nosso lugar para que nós, na prova que Ele nos colocou durante essa peregrinação aqui nesse mundo, não viéssemos morrer, mas viver através do que Ele fez na cruz do Calvário. A provação é vencida quando confiamos no meio que Deus deu para a provação. Irmãos, para que a provação seja vencida, para que ela seja derrotada como disse Paulo acerca das nossas tentações, em outra tradução de provação, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento, para que vocês possam suportar, o que é que Paulo está dizendo aqui? Se não, entendendo o que Deus já vem fazendo no decorrer da história. É o Deus que permite a aprovação. Que o nosso coração é tentado a transgredir, a sair da vontade dEle. Mas esse Deus é o Deus que provê o meio. É o Deus que provê o cordeirinho para nos livrar, irmãos, do pecado e do mal. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você está achando que Deus está colocando aí um fato pesado demais sobre a sua vida talvez você esteja dizendo Senhor, está pesado demais e eu não vou aguentar você precisa confiar mais em Deus porque Deus é o Senhor da sua provação. e como Paulo diz aqui irmãos, juntamente com a tentação ele provê o livramento provê o meio isso significa o que pastor? significa não é que ele vai lhe dar um cordeirinho de carne e osso mas ele vai lhe dar um meio para você escapar se você acha que não tem solução, Deus tem uma solução. Você precisa só olhar pela ótica de Deus. Porque Ele tem um caminho que talvez você não esteja vendo agora, porque normalmente quando a tribulação e a provação chegam, a gente começa a focar em alguns pontos e não começamos a perceber outros pontos que estão ali ao redor. E aí Deus vai abrindo e nos dando entendimento para aquilo que Ele está nos dando para o nosso livramento. Deus nos deu Jesus para a nossa salvação. Ele é o Cordeiro por meio de quem recebemos o socorro nos dias da provação. O cordeirinho Ele já proveu. Jesus sabe o que, o que é padecer, irmãos. Jesus foi tentado. Ele sabe, Ele foi posto à prova por Satanás. Transforma essa pedra em pão. Me adore, minha dó, se jogue do pináculo do tempo. Jesus sabe o que é ser tentado. Jesus sabe o que é ser um ser humano. Irmãos, ele venceu o mundo para que possamos vencer as provações que nos cercam. Ele diz, o mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo em outras palavras, olhe para mim, aprendam de mim, porque eu não vou ceder às tentações do mundo, as provações não serão maiores do que eu. Olhem para mim e tenham de mim o meu espírito, porque vocês vão conseguir vencer, vocês não cederão, as tentações e as provações que vocês têm passado. Olhe para mim, de Jesus. Olhe para Jesus. Encontre o um livramento para a provação que você está passando. Olhando para Jesus. Ele é o Cordeiro. Para quem você tem olhado? Para a família. Sua família pode ajudar. Isso é até um instrumento de Deus na sua vida. Na maioria das vezes é. Família é tudo isso. Mas você não pode confiar na sua família. Você precisa confiar em Deus, você precisa confiar no Senhor, que é o Senhor da tua prova, que é o Senhor que escreveu quantos dias você vai passar enfrentando isso que você está enfrentando, do Deus que tem um tempo certo para toda todas as coisas, inclusive para o livramento, e para o momento que Ele vai dizer, a sua tristeza vai acabar. Você precisa confiar no Senhor, que é o Senhor da provação. Olhe para Jesus, o nosso escape vem das mãos de Deus, ele já proveu para si o cordeiro que nos livra da morte, assim como foi com Abraão. Deus proverá para si um cordeiro, meu filho, é assim que ele consola Isaac. Eu estou olhando para diante, eu não vejo o cordeiro, o cordeiro não está aqui, mas, mas Deus lá no monte vai prover. E aí Abraão nos ensina ainda uma outra atitude que nós precisamos tomar para receber a provisão de Deus em nossas provações terceira atitude é a seguinte, siga confiante em Deus durante a sua provação siga confiante em Deus na sua provação, confiante em Deus, não em você siga com a certeza de que Deus está no controle, de que vai chegar a um fim e ele vai prover o que for necessário Abraão e Isaac, irmãos, não se deixaram atribular diante do que estava para acontecer, e olhe que Isaac tinha razões para isso Isaac tinha razões para dizer, eu vou com meu pai nada, eu vou agora dar uma carreira daqui. O que você faria se seu pai dissesse, olha meu filho, Deus está me mandando te matar. Você ficaria em paz com ele? Não. Meu pai, o vai, é o senhor que vai me matar, né? Não, irmãos. Não ficaria. No versículo 8 diz o seguinte, no finalzinho, olha só. Diz, e os dois seguiam juntos isso aqui irmãos. Isaac poderia dizer eu vou com esse, esse senhor, com esse meu pai vou nada, ele está ficando aí a já já tinha 100 anos para lá não, não vou ele está endoidando aí, querendo me matar eu vou é correr, não, mas diz o texto que quando Abraão fala a Isaac os dois depois saem juntos, sabe por quê? porque Isaac também tinha a mesma fé de Abraão Isaac também confiava no Deus que estava colocando os dois naquela prova isso não era só um teste da fé de Abraão mas era um teste também da fé de Isaac e os dois seguiam junto para o monte onde aconteceria o holocausto irmãos ambos confiavam no livramento de Deus aqui a gente percebe uma coisa como é tremendo uma família que está debaixo do cuidado de Deus né Pai e filhos conversam sobre o tratar de Deus e ambos se colocam debaixo da vontade de Deus e dizem, deixa Deus fazer a vontade. A gente não vai estar aperreado, Deus está cuidando da nossa família. A confiança de Isaac era tanta, irmãos, que ele não relutou, mesmo quando foi posto no altar. E aí o versículo 9 diz assim, ó. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou Um altar arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, você vê em algum momento Isaac estribuchando e dizendo, não, eu não quero meu pai, não vai acontecer, não, entrega voluntária, Senhor, Deus está no controle desse teste, é Deus, é né, meu pai que está, então vamos, eu vou com, com o Senhor, eu vou me entregar também, é Deus que está pedindo, e aí Isaac não ama nem a, me, a sua própria vida, não ama porque ele entrega ao Senhor e diz, Deus tua vontade é melhor do que a minha vida, que o meu Pai cumpra a tua vontade, o que é isso se não irmãos, um exemplo poderoso de amor a Deus, amor a Deus sobre todas as coisas, que coloca o nosso amor irmãos no chinelo, porque muitas vezes Deus está nos provando e nós facilmente negamos a Ele. Deus diz então, vai Isaac, sobe com teu pai, vai Abraão, leva teu filho. Irmãos, se é Deus quem está no controle, nós não temos o que temer. Eu não a imaginar, e aqui é uma conjectura, o semblante e o desespero que poderia ter aquela situação ali. Abraão limpando seu filho, amarrando ele, colocando ele em cima, deitado ali sobre o lenho, que ele iria degolar o seu filho, em seguida tocar fogo para que ali a sua carne fosse queimada para Deus. Irmãos, diz o texto que naquele episódio, quando estava ali o Isaac pronto, Abraão levanta então o cutelo, que era o instrumento como que uma faca, e vai então degolar o seu filho e o que é que ele escuta, Bé. <risos> o cordeiro de Deus a provisão de Deus o, a aprovação acabou, o Deus da provisão proveu o cordeiro eu estou vendo o cordeiro meu filho saia dessa lenha, Deus está aqui com ele, diante de nós veja meu filho que como Deus nos ama, não tinha um cordeiro sequer conosco mas ele fez aparecer aqui para que esse cordeiro fosse morto no teu lugar, e nós pudéssemos voltar cumprindo o cuidado dele sobre a nossa vida a provação acabou Deus foi glorificado e essa história nos mostra irmãos o quanto precisamos amar a Deus e confiar na provisão dele nas provações que nós temos passado olhe para Deus em meio às provações que você tem passado olhe para Deus talvez ele vá ter que levantar o cutelo em alguma situação da sua vida você vai ter que se desfazer de algo que você ama demais, mas saiba que Deus, Ele tem, Ele tem a provisão, o cordeirinho que vai fazer bé, na hora certa, e você vai dizer Senhor, é o Senhor que está comigo, Tu nunca me abandonaste Senhor, quando eu pensava que eu estava sozinho Senhor, Tu me colocaste nos Teus braços Senhor, quando eu pensava que eu ia afundar Senhor tu estava lá comigo do meu lado cuidando de mim cumprindo a tua promessa eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos você não está só eu estou com você coloque suas vidas nas mãos de Deus e descanse como fez Isaac e Abraão ambos descansaram onde está o cordeiro? não tinha então sou eu, meu pai, que se faça. É você, meu filho, eu vou fazer. É a vontade de Deus. Irmãos, se você confia em que Deus é o Senhor da tua aprovação, desse momento que você está passando agora, dessa situação tão dolorosa e difícil para você, eu quero dizer nessa noite, espere a provisão, a provisão de Deus. Não se precipite não queira olhar para Deus e achar que Deus não é bom, Deus é sempre bom alguém poderia olhar para a cruz e dizer eu não consigo ver a bondade de Deus quem não consegue irmãos depois da iluminação do Espírito Santo ver a bondade de Deus, quando Deus entrega o seu único filho, Jesus e não, ali Deus estava matando o seu filho matando a si mesmo por mim e por você para que no fim ele pudesse reinar sobre os nossos corações sobre as nossas vidas Ele nos deu Jesus para que possamos ser vitoriosos nas provas, Jesus é o Cordeiro, que veio a este mundo e já disse, não temas eu venci o mundo eu venci todas as provações que você possa imaginar, da tua carne dos teus pensamentos do diabo, olha para mim me segue ele é o cordeiro de Deus, a provisão que o Pai nos deu para nos livrar da morte eterna. Lembre-se, uma última aplicação que eu faço aqui para você, lembre-se, não se deixe esquecer de que Deus é um bom mestre, é um bom mestre, é o Deus que nos ensina, é o Deus que na sua escola Ele testa cada aluno a fim de prepará-los para si. Ser filho de Deus é ser testado por Deus, é entrar num teste, é fazer como Israel lá no deserto, que foi pelo deserto e por um caminho mais difícil, porque Deus queria testá-los. Deus faz assim conosco todos os dias. Agora lembre-se o seguinte, Ele sabe o tamanho do seu frio, Ele não vai dar um cobertor menor do que você possa necessitar, Ele sabe... Ele sabe das tuas forças, Ele sabe das tuas fraquezas, Ele sabe que você talvez não suporte algo maior do que isso que você está passando, porque se você está passando, é o que você necessita para ser testado e aprovado por Ele. Ele sabe até onde você pode aguentar, até onde você pode suportar. E talvez você já esteja dizendo nas tuas orações, Deus eu não suporto. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais força, Senhor. A palavra do Senhor diz que quando você está fraco, é aí que você está forte. Você não está fraco, não. Você pensa que está fraco. E a provação é para Deus mostrar o quanto você está forte. Para que você entenda o quanto você tem recebido de Deus graça, força para suportar e aguentar tudo que você tem passado de Deus vem a provisão necessária para cada teste Imagine você numa escola e Deus vai lhe dar um teste sem ter te dado o conteúdo não adianta aplicar uma prova do Enem a quem está numa alfabetização se o nível da sua prova é o um nível hard mais pesado saiba que Deus está amadurecendo você já está num nível mais amadurecido e ele não vai dar aprovação que você não possa suportar Creia na provisão dEle. Espere na provisão dEle. Espere no dia que Ele vai dizer, o cordeiro vai berrar aí, ó. Que Deus lhe dê força, meu irmão. Que Deus nos dê força para isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a graça de Deus nesse momento? Eu queria que você orasse silenciosamente, você sozinho, peça a Deus pela sua vida. Eu não sei qual é a provação que Deus tem permitido na sua vida. Alguns têm uma, algumas provações tão difíceis em termos de família, outros são provados pelo pensamento, outros são testados por aquilo que tem, pelo que possui. Eu não sei qual é o seu teste, mas que essa palavra nessa noite venha iluminar a tua caminhada e que você venha entender o Deus a quem você serve e que está testando a sua vida. Ele está com você, é Ele quem dá a você fosse, então ore nesse momento, fale com ele, depois nós oraremos todos juntos em nome de Jesus.